0: Donc, on va continuer notre série euh, dans le livre de, de Philippiens. et donc Daniel va prêcher mais moi je vais prêter pour nous parce que c'est cool de passer le week-end mais c'est un peu intense donc euh, dimanche matin on a besoin de la prière n'est-ce pas pour rester éveillé pas du tout pour mais aussi oui mais aussi oui on, tous... mais, euh, aussi, oui. on va prier que l'Esprit de Dieu nous aide à comprendre priez, priez. Seigneur, merci. Quel privilège de passer un week-end comme ça ensemble. Et Seigneur, nous, nous sommes tes enfants. Tu nous as sauvés, tu nous as pardonnés, tu nous as justifiés, tu nous as adoptés dans ta famille. C'est toute ton œuvre, Seigneur. Et par ton esprit, tu es toujours en train de renouveler nos esprits, de nous rendre saint devant, devant toi. On, est, on a déjà été justifié mais on continue de grandir dans notre sainteté devant toi et de grandir dans notre, notre témoignage, notre compréhension de ce que tu as fait pour nous. Seigneur, aide-nous à rester éveillés ce matin, mais, mais par ton esprit, Seigneur, Seigneur, parle à nos cœurs, transforme nos cœurs, travaille nos cœurs par ta parole. Et, Seigneur, et, Seigneur, et, et Daniel a, a vraiment prêché ta parole avec, avec vérité, avec fidélité et avec grâce aussi. Amen. Amen. Amen.
1: Amen. Merci, Georges. Euh, je ne sais pas pour vous ou pour votre famille, mais avant que nous sommes arrivés ici, euh, ben, on a regardé le matières, on a regardé qu'est-ce que c'est qu des -ce choses essentielles pour ce week-end. Chaque fois qu'on on, parte... Euh, en tant que famille, euh, ça, c'est toujours la question. Qu'est-ce que c'est essentiel pour notre sac d'eau et les valises euh, Je n'ai pas vu je n'ai pas voulu, non, je n'ai pas voulu arriver avec cinq T-shirts et aucun pantalon. Donc, euh, ça va, on a, on, a, on a bien arrivé avec toutes les choses qu'on a besoin. Et dans notre vie, on, on a besoin réfléchir qu'est-ce que c'est des choses essentielles. Qu'est-ce que c'est des choses essentielles pour notre vie. Comment pouvons-nous aligner nos priorités sur l'essentiel Expérimenter une vie de tout cœur, quelles que soient les situations ou les circonstances. Et ça, c'est vraiment le thème pour aujourd'hui. Malgré les épreuves que nous traversons, nous gardons, notre dépendance, notre assurance, notre espérance dans la grandeur de Christ et nous, nous en réjouissons. Donc, aujourd'hui, la vie est remplie, n'est-ce pas, avec des bons et des mauvaises choses, avec des, des bonnes personnes et des mauvaises personnes, des personnes avec des bonnes intentions et des personnes avec des mauvaises intentions. Et en tant qu'empêcheur, aussi, mon cœur est divisé. Souvent, je désire la, la gloire et la notoriété. Et en même temps, je voudrais faire des choses avec aucune reconnaissance, aucun désir de reconnaissance. Souvent, c'est au moment où j'ai mis euh, ma confiance dans mes propres efforts, c'est à ce moment-là que je tombe dans le péché. Et quand j'expérimente la souffrance, bah, c'est la fin du monde. Euh, rien d'autre n'est important. Paul, était un, euh, Paul écrit cette lettre de missionnaire pour encourager son église, pour encourager, euh, parce que c'est une église qui soutient financièrement. financement. Peut-être vous avez reçu des lettres de, de Jérémie, mais bah, c'est une lettre de, de soutien financièrement et par la prière qu'il a envoyée à cette église. Paul ne crie pas à l'église de Philippe parce qu'il a des mauvaises intentions à son égard, mais pour partager ses nouvelles, euh, son situ situation actuelle parce qu'il était en prison. Paul se réjouit, que Christ soit annoncé par des personnes avec des bonnes intentions et aussi des personnes avec des mauvaises intentions. Euh, il y a des personnes à Rome qui le critique. Malgré la souffrance, Paul se réjouit grâce aux prières et à l'assistance du Saint-Esprit, car il sait qu'il y a une grâce à cela qui sortira de prison. Donc, L'objectif pour aujourd'hui, c'est juste pour, pour démontrer vivre de tout cœur, c'est aligner sa vie sur l'essentiel de l'évangile. L'évangile, c'est l'essentiel pour notre vie. On va lire le texte. Philippiens chapitre 1, versets 15 à 18. Certains, il est vrai, <coughs> proclament Christ par jalousie, avec un esprit de rivalité, mais d'autres le proclament avec de bonnes intentions. Les uns agissent par amour, sachant que je suis là pour la défense de l'Évangile. Les autres, animés d'un esprit de rivalité, annoncent Christ avec des intentions qui ne sont pas pures et avec le pensé d'augmenter la souffrance de ma détention. Qu'importe, de toute manière, que ce soit pour les mauvaises raisons ou que ce soit sincèrement, Christ est annoncé et je m'en réjouis. Dans, dans cette première partie, nous lisons une description de la situation actuelle. Oh, on a un souci. Okay. On continue. Uh, situation actuelle de Paul. Paul décrit deux groupes, le bon et le mauvais, et qui proclament Christ. Verset 15 à 18, si vous avez votre Bible, je pense que c'est nécessaire. « De tout cœur et humblement, nous nous réjouissons de la propagation de l'Évangile, même si certaines personnes, voilà, ils sont presque là. Non, ça ne marche pas.
0: Ils
1: ont disparu. Ok. Ok. De tout cœur et humblement, nous nous réjouissons de la propagation de l'Évangile, même si certaines personnes nous critiquent. Il y a plusieurs interprétations différentes, euh, mais je crois que Paul est à Rome. Il est en prison et il y a des chrétiens qui profitent de sa souffrance. Parce qu'il parle de bah, toutes les choses qu'il a discutées. Euh, peut-être les personnes qui parlent contre lui, euh, il y a des personnes qui disent peut-être quils n'étaient pas des vrais chrétiens. Certains proclament Christ et annoncent Christ avec des intentions qui ne sont pas pures. Euh, donc, je pense qu'ils étaient chrétiens, mais c'est juste qu'ils avaient des mauvaises intentions. Et si nous avons appris quelque chose dans le 20e siècle, c'est qu'il y a des membres, euh, il y a de, même les leaders chrétiens qui proclament Christ ne sont pas forcément très objectifs quand il s'agit de leur vie spirituelle et de la compréhension qu'ils ont d'eux-mêmes. Ben, on, on a vu euh, ce week-end que Tim Keller a décédé. Donc ça, c'est un homme avec un caractère très fort, mais aussi juste euh, avec cette humilité. Ça, c'était un trésor pour, pour notre église et aussi l'église partout dans le monde. Mais aussi, il avait des personnes avec des mauvaises intentions. Pas comme Tim Keller, mais comme les autres. Et c'était la même chose pour certains responsables dans cette époque-là, dans le premier siècle. Il y a certaines personnes qui annoncent Christ, mais avec de mauvaises intentions. Donc, si vous avez vos Bibles, ben, vous pouvez regarder ces, ces premiers euh, versets. Ils proclament Christ par jalousie ou esprit de rivalité. C'est ce qu'on appelle le zèle amer. C'est quelque chose. C'est quelqu'un qui avait un état d'esprit envieux et compétitif. Ils ont regardé toutes les autres choses, ils, ont, ils avaient cet esprit de rivalité. Ils rendent malheur, malheureux et engendrent des animosités de toutes sortes. Ben, C'est basé sur cet égoïsme qu'ils ben, veulent créer leur royaume, ils veulent créer leur petit euh, euh, ministère. Mais en Marc chapitre 8, versets 36 à 37, il dit « Et que suivra t il un homme de gagner le monde entier s'il perd son homme Que donnera un homme en échange de son homme ?» Heureusement, nous voyons dans le texte aussi que toutes ces personnes n'étaient pas mauvaises. Il y a d'autres personnes qui annoncent le Christ avec de bonnes intentions. Vous voyez, il y a de bonnes intentions parce qu'ils avaient un désir pour un royaume de Dieu et pas pour le royaume individuel. Il dit dans le texte, les uns agissent par amour. Ben, ça veut dire qu'il y avait un désir d'aimer Dieu et aimer le, le prochain. Et le prochain, à cette époque-là, c'était Paul. Sachant que Paul est là pour la défense de l'évangile. Donc, ils ont bien compris le, le message, le message, le prédication de Paul est la vérité de l'évangile que Paul a bien partagé. Il a partagé que, ben, on n'a pas besoin d'être circoncis, d'être un chrétien. Il a partagé que l'évangile, ce n'est pas que pour les juifs, mais c'est aussi pour les grecs. Uh, donc, c'est cet évangile uh, que Paul a prêché. Et c'était essentiel, cet évangile. Quand j'étais un ado, uh, il y a très, très longtemps, Uh, j'ai un ami s'appelle Scott Baber. Et Scott Baber était dans une équipe de basket. Uh, je voulais aussi faire uh, partie de cette équipe, mais je n'ai pas été sélectionné. J'étais un peu comme ça à cette époque-là, pas si grande comme maintenant. Um, mais Scott et moi allions à l'église et on était dans une grande église, donc il y avait un terrain de basket. Donc, chaque semaine, nous sommes allés à l'église, mais aussi, nous avons joué le basket. Et chaque semaine, nous jouions euh, l'un contre l'autre. Et moi, je voulais prouver que j'étais le meilleur joueur. Vous voyez? Et Scott voulait que je sache qu'en en fait, il était le meilleur joueur. Et chaque fois, ben, nous finissions notre match. Par nous bagarrer. Vraiment, nous, nous bagarrer parce que moi, j'étais le meilleur. Et il a pensé qu'il était meilleur. Et on a terminé chaque match comme ça. Jusqu'au jour, nos pères, mon père était un pasteur, et l'autre père, qui était un diacre, euh, ils ont dit, bah, il, faut, il faut que vous arrêtez ça. Il faut que vous arrêtez le bagarrer. Et on a dit, ils ont dit, bah, vous arrêtez cette chose-là ou vous ne pouvez pas jouer le basket à l'église. Donc, on a bien réfléchi quelques minutes et on dit, c'est à ce moment-là que nous avons décidé que jouer au basket chaque semaine, c'était plus important que mon ego, ou son ego. Donc, tu vas bien maintenant. Et tu vas bien dans notre ministère et dans nos vies. Tu es simple quand tu es simple, quand tout le monde est d'accord avec nous, avec, euh, quand qu on travaille ensemble. Même si c'est rare, c'est top, n'est-ce pas? Par contre, c'est quand nous sommes en désaccord et que nous avons l'opportunité d'agir et de construire quelque chose ensemble. Quelle serait votre réaction si vous étiez Paul à cette époque-là ou à la place de Paul Verset 18a, Paul répond avec « Qu'importe, qu'importe, de toute manière que ce soit pour des mauvaises raisons, que ce soit sincèrement, Christ est annoncé » Et je m'en réjouis. Je m'en réjouis que le PowerPoint ne marche pas. Je m'en réjouis que nous sommes fatigués. Mais qu'importe de toute manière que ce soit pour de mauvaises raisons, que ce soit sincèrement, Christ est annoncé et je m'en réjouis. Lorsque nous attendons de la part de nos frères et sœurs des critiques, soyons humbles et prenons comme modèle le Christ. Je sais que c'est difficile pour moi. Que notre honneur et notre fierté se trouvent en Christ et dans la proclamation de l'Évangile et non dans la vie des autres. Que notre vie soit tellement orientée vers la mission de Dieu et l'annonce que Jésus, que nos épreuves devient de moins en moins importante. Bravo. Paul n'ignore pas. Ou ne minimise, pardon, je vais recommencer. Paul n'ignore pas ou ne minimise pas ces situations. Et je pense que ça, c'est important pour nous. Ben, il est plein de souffrance et il ne minimise pas. Il partage avec son Église. Ben, ça, c'est mon situation actuelle. Et nous ne devrions pas, pour nous-mêmes ou pour les autres, minimiser la souffrance. Ça existe. Nous devons être des personnes qui répondent par l'amour et par l'empathie à leur regard. Mais le but de cette lettre et de la vie de Paul était de faire progresser de l'Évangile. Et les circonstances et le mal et toutes les choses qu'il a vécues, il était une victime. Mais aussi, l'objectif pour Paul, c'était l'Évangile. Et ça, c'était la chose plus importante et plus grande. Aussi, cela nous rappelle de chrétiens d'aujourd'hui qu'il faut protéger nos cœurs contre le mal qui peut résulter d'une focalisation sur le succès de notre propre ministère, ou notre ministère qu'on a bien créé, plutôt que sur une vie enracinée dans l'évangile. Nous ne sommes pas en compétition les uns avec les autres. Ce n'est pas Église carouse contre comme à la maison. Ce n'est pas Église carouse contre QC. Ce n'est pas Église carouse ou nos ministères dans l'église comme enfants contre les ados. Ce n'est pas euh, ben, d'autres ministères signés avec bébé avec contre le valeur essentielle. Nous sommes tous ensemble dans la même église. Et les ministères sont pour tout pour l'évangile. La Bible dit que les choses qui sortent de notre bouche révèlent notre cœur. Ça, c'est difficile. Que nos paroles puissent s'aligner davantage sur la vérité de l'évangile que sur l'esprit de mal qu'on trouve dans l'égo ou l'égoïsme. Et, et aussi, c'est intéressant. Il y a certaines hérédies bibliques pensent que, en fait, Paul était en prison et certains chrétiens de Rome parlaient contre lui parce qu'il était en prison. Ils souffrent. Ils ont pensé que peut-être Paul n'était pas juste, il avait un problème avec son évangile parce qu'il souffre. Il a cette souffrance qui est loin d'être la vérité. Ils ont pensé que peut-être il y avait un problème avec son évangile et peut-être même sa relation avec Dieu parce qu'il a cette souffrance. Et c'est loin d'être la vérité de la Bible, n'est-ce pas le monde dit que le but de la vie est de réussir, c'est un peu comme on a discuté, le plaisir, et que nous devons nous éviter les souffrances et les échecs. Cependant, Jésus, Jésus dit que le réussite est avec lui et en lui et que nous pouvons accepter nos souffrances et nos échecs par sa grâce. Peut-être un héros pour moi, c'est Dietrich Bonhoeffer. C'est un pasteur et théologien euh, qui habitait pendant la Deuxième Guerre mondiale en Allemagne. Et euh, depuis sa prison en Allemagne, il a écrit sa fiancée le 13 décembre 1943. « Aucune main ne peut nous atteindre, Quoi que les hommes puissent nous faire, nous ne pouvons que servir Dieu qui se révèle secrètement comme amour et qui dirige le monde et nos vies. » Nous devons apprendre à dire « Je sais être abassé et je sais me relever en toutes circonstances. J'ai pris le secret de faire face à l'abondance et à la faim, à l'abondance et à la pénurie. Je peux tuer en celui qui m'a fortifié. » Il ne s'agit pas ici d'une résistance stoïque à tous les événements extérieurs, mais d'une véritable endurance et d'une véritable joie de savoir que le Christ est avec nous. C'était son message, prédication à sa fiancée pour Noël. Bonne offre, à Paul et Christ, euh, démontrent que notre vie n'est pas vraiment la nôtre. L'amour triomphe de tout. Le vengeur ne dépend pas de, de nous comme hommes et femmes. Le vengeur ne dépend pas de notre situation individuelle, ou notre situation actuelle. Ça ne dépend pas même de nos épreuves parce que l'Évangile est plus grand. Le privilège que nous avons en tant que chrétiens dans notre Église est que Dieu a conçu l'Église de telle sorte que nous puissions nous aussi participer à, cette mission, à sa mission pour la rédemption du monde. Et la vie de tout cœur n'est pas basée sur cette situation actuelle, mais sur quelque chose de bien plus grand, la mission de Dieu. Et en tant qu'individu, nous avons la possibilité d'ajouter, d'aider, de servir, et, et, et comme ça, nous pouvons rendre l'Église plus belle, plus diverse, avec plus de personnes, avec qu'elles soient prêtes à, oui, à rencontrer son époux en Christ. De tout cœur et humblement, nous nous réjouissons de la propagation de l'Évangile, même si certaines personnes nous critiquent. On avance. Et Paul continue à verser euh, 18b. 18. Et je m'en réjouis encore. Je me, je me réjouis et je m'en réjouis encore. Que je sais que cela aboutira à mon salut. Grâce à nos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus Christ. Conformément à ma ferme attente et à mon espérance. Je n'ai honte de rien. Mais maintenant, comme toujours, la grandeur de Christ sera manifestée avec une pleine assurance dans mon cœur soit par ma vie ou soit par ma mort. Lorsque nous sommes confrontés à des situations difficiles, la dernière chose que nous faisions est de nous réjouir. Ouais, super! J'ai trouvé la souffrance pour moi cette semaine. Pourquoi? Parce que nous croyons et nous ne croyons pas que Dieu puisse utiliser notre situation pour notre bien, ou bien les autres ou le sien. Nous luttons pour avoir une perspective d'avenir euh, euh, en Christ qui soit meilleure que notre situation actuelle. Donc c'est le deuxième point ce matin. De tout cœur et entièrement dépendant, nous nous réjouissons de la propagation de l'Avendure grâce aux prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Paul se réjouit dans cette salut futur. Sa perspective de vie céleste... Euh, a bien changé son point de vue sur sa vie présente parce qu'il était en prison. Cela, dans la première partie de ces versets, signifie ses épreuves. Ces épreuves qu'il a bien expliquées dans son situation actuelle. Et le salut signifie, pas ce salut en Christ, mais ce salut, c'était la délivrance de, de Paul de sa prison. Et quelques années après, c'était vrai, il a, il a bien quitté la prison mais par l'efficacité des prières de l'Église de Philippe et par l'assistance du Saint-Esprit. Donc, Paul prie, mais aussi Paul a une assurance et une espérance qui va être délivrée. Et lorsque nous sommes confrontés à ces épreuves de toutes sortes, nous, pouvons, nous, pouvons, ouais, nous pensons souvent que le seul moyen de, de sortir cette euh, épreuve des de circonstances, c'est par nos propres forces, n'est-ce pas par conséquent, nous ne parlons pas aux autres, nous ne parlons pas euh, avec les autres, les autres qui peuvent prier pour nous, qui pourraient euh, nous rejoindre dans cette épreuve. Et cependant, Paul n'a jamais été seul. Paul n'a jamais été seul parce que euh, toujours épaulé par les prières de son Église à Philippe, il a toujours parlé avec eux et par les autres <coughs> chrétiens. Quand nous prions, nous renforçons cette relation et communion avec notre Dieu trinitaire. C'est un peu comme on a expliqué hier. Et ainsi, nos prières pour les autres rejoignent Dieu dans sa mission, nous pouvons prier pour les autres pour cette grande œuvre de l'Évangile. Et le privilège que nous avons en tant que personnes qui prient est de voir les personnes et voir les prières exaucées. Cela aussi, c'est un encouragement pour les autres lorsque nous prions devant notre Père céleste en leur faveur. On a bien discuté la semaine dernière avec le conseil d'église qu'on voudrait bien améliorer comment on peut prier pour des différents ministères dans notre église. Comment, en tant que membre, on peut bien partager ces sujets de prière comme ça, quand il y a un signe bébé, quand il y a une valeur sans quand il y a une value speaks et même les célébrations, on peut prier pour ces choses dans la vie de notre église. De plus, la prière est une façon concrète d'aller au-delà de notre propre personne. Moi, je pense souvent de, de moi-même, de ma famille. Mais la prière, ça m'aide à oublier mon ego, ma famille et toutes les choses qui, qui me tournent vers moi-même et même contre mes ennemis. Nous avons été créés pour la relation avec les autres et avec Dieu. Et en quittant les disciples, ben, Jésus a dit qu'il envoyait quelqu'un pour les aider. Il a envoyé quelqu'un pour les aider. Ben, c'est pourquoi nous sommes. Euh, là, grâce à la mort de notre Père, à la mort et la résurrection de notre Sauveur, et la puissance du Saint-Esprit, nous bénéficions de l'assistance divine dans toutes les situations. Mais la question c'est, faisons-nous confiance au Saint-Esprit et dépendons-nous de lui Lorsque nous faisons face à des difficultés, Dieu nous aime et les prières et les d'esprit sont essentiels si on veut vivre une vie de tout cœur. Paul ne cherche pas un deuxième baptême dans le Saint Esprit, mais parce que c'est déjà avec lui. Mais c'est quelque chose qui existe déjà. Mais dans la vie chrétienne, il y a des façons de vivre qui peuvent bah, accroître notre dépendance en Jésus, qui peuvent croître euh, la présence de Jésus-Christ dans notre vie est des choses qui peuvent diminuer ben, cette expérience avec Jésus-Christ et cette expérience avec le Saint-Esprit. Par exemple, euh, la désobéissance dans certains domaines peut diminuer de plus en plus la présence du Saint-Esprit. La puissance de l'Esprit-Saint par le biais de l'Évangile enracinée dans son cœur permet à Paul de vivre de tout cœur, même pendant ses épreuves. Et il partage plusieurs choses dans ses euh, prochains versets. Avec une ferme attente et une espérance. Ça vient de l'Esprit Saint. Avec une ferme attente et une espérance. Sa capacité d'endurance, de dépendance, avec toutes les choses qu'il a vécues, c'est à grâce à cette ferme attente et une espérance que, ben, même s'il si ne voit pas comment il va sortir de cette prison, il aura une espérance que ça va aller et Dieu va changer cette souffrance. La chose qui est difficile pour nous, c'est si elle ne change pas selon le calendrier que nous souhaitons. Et nous continuons à espérer qu'elles changeront un jour. Même si ce n'est pas aujourd'hui, elles peuvent changer dans un jour. Paul aussi a dit il n'aura honte de rien. Et dans ce contexte, l'honte, c'est comme euh, basé sur cet aspect de l'honte publique, euh, un peu comme Jésus a vécu devant toutes les personnes dans la rue et euh, qui auraient été infligées aux au criminels condamnés sur la place publique. Ça, c'est l'honte que Paul parle. Euh, Paul dit que même si cela m'arrive dans ma vie, je n'enre rien. Cela ne changera pas sa foi dans l'évangile. Et Paul continue. Le grandeur de Christ sera manifestée avec une pleine assurance dans son cœur. La grandeur et la beauté de l'Évangile était le moteur et le mis pour la mission de Paul. Et ça, c'est des choses qui a bien poussé Paul de vivre de tout son cœur. Et la grâce de Dieu était plus grande que tout, et par conséquent sa capacité à se réjouir dans chaque moment de sa vie. Uh, c'est un modèle pour nous en tant qu'Église, mais aussi un modèle en tant que notre vie individuelle. Et aussi, c'est un modèle pour l'Église Philippe. Sa confiance ne reposait pas sur ses connaissances bibliques, ses succès dans le ministère, ses souffrances ou même son martyre, mais en Christ seul. Ça, c'est pourquoi Paul dit soit par sa vie ou soit par sa mort. Vivre ou mourir n'était pas la plus grande question pour Paul. Son espérance dans la vie à venir dans une relation pleine et entière avec un Dieu trinitaire. Et ça, c'était des choses qui étaient plus grandes. Le psalmiste nous rappelle que euh, il nous connaît, Dieu nous connaît depuis le ventre de notre mère et qu'il a même compté nos jours. Est-ce qu'on a cette assurance chaque jour en tant que chrétien, nous avons l'espoir et l'assurance que le plein de Dieu surmontera tous les plans de l'ennemi pour nous vaincre. C'est souvent, si, souvent à travers la souffrance et le chagrin que nous apprenons à faire encore plus confiance à Dieu. C'est des choses que je vois avec mes héros de foi, ils ont passé par des années de souffrance. Mais Grâce à cette souffrance, ils ont une relation incroyable avec Dieu. Bonne affaire. toujours en prison, sept mois plus tard, il a écrit une lettre à son meilleur ami. Il dit ça. J'ai découvert plus tard et je découvre encore aujourd'hui que ce n'est qu'en vivant complètement dans ce monde que l'on apprend à avoir la foi. Il faut abandonner « Complètement, tout tentative de faire quelque chose de soi-même, qu'il s'agisse d'un saint, d'une pêcheur converti ou d'un homme d'église, un soi-disant type de prêtre, d'un homme juste ou d'un homme injuste, d'un homme malade ou d'un homme en bonne santé, par vie dans ce monde. J'entends vivre sans réserve les devoirs, les problèmes, le succès et les échecs, les expériences et les complexités de la vie. Ce faisant, nous, nous jetons complètement dans le bras « De Dieu, prenant au sérieux non pas nos propres souffrances, mais celles de Dieu dans le monde, observant avec le Christ à Gethsemane. C'est cela, je crois, la foi, et c'est ainsi que l'on devient un homme et un chrétien. Comment le succès peut-il nous rendre arrogantes, ou l'échec de nous égarer, si nous partageons les souffrances de Dieu à travers une telle vie. Peut-être vous connaissez son histoire, mais huit mois plus tard, Bonhoeffer est exécuté par pendaison quelques mois avant la fin de la deuxième guerre mondiale. Il était dépouillé de ses vêtements et conduit nu dans le cours de l'exécution. Il était pendu avec six autres personnes, avec aucune cause. Bonhoeffer à trouver un remède pour une vie vécue de tout cœur en pleine dépendance. Une vie de tout cœur, qu'importe la situation, tu comme Paul. Paul dit en Galate 2, verset 20, « J'ai été crucifié avec Christ et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans mon cœur, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'aimait et qui s'est donné lui-même pour moi. » de tout cœur et enterrement dépendant, nous nous réjouissons de la propagation de l'Évangile grâce aux prières et l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. La seule façon pour Bonheur, pour Paul ou pour nous de nous réjouir malgré nos souffrances actuelles est l'assurance et l'espoir que, quelle que soit la situation, la présence de Christ dans le présent et la récompense future de Christ en va le coup. Et cela exige une, une vie enracinée dans l'Évangile et donc complètement transformer nos vies émotionnellement, physiquement, spirituellement, relationnellement, qui résulte par une vie de tout cœur alignée à la vie évangile. Vivre de tout cœur, c'est aligner cette vie, sa vie sur l'essentiel de l'Évangile. Quelques années après la lettre de Paul, ben Nero a organisé la première persécution romaine Contre les chrétiens. Il y a plusieurs personnes qui pensent, bah, en fait, il a cherché un terrain pour son palais, donc il a brûlé quelque part de Rome et il a accusé les chrétiens pour commencer ce feu. Ça, c'était Nero. Des choses comme ça existent toujours. Et la persécution continue aujourd'hui et pour plusieurs pays. Si vous êtes chrétien, la vie normale, c'est la persécution. Cent ans plus tard, en 177, on a discuté ça à la dernière église de maison, presque 50 chrétiens à Lyon étaient en prison à cause de leur foi. Ben, une jeune fille, c'était un ado, Blandine, répète dans la reine à la Croix-Rousse, « Je suis chrétienne. il ne se fait pas de mal parmi nous. » Elle est allée dans la reine où il y avait des lions affamés. Ils ont dit que même les lions, ils, étaient, ils sont cuchés à ses pieds. Elle a été mise dans le filet sur un taureau qui n'a pas réussi à le tuer et enfin elle a finalement été tuée par un homme. La proclamation de l'Évangile, la proclamation de Christ, c'était plus important que leur propre vie à cette époque-là. Leur espérance ne se trouvait pas dans la notoriété ou leur honneur, mais c'était juste pour Jésus-Christ. Et même cette souffrance, il a encouragé tous les autres chrétiens à Lyon. Ils n'ont, ont, eux, ont de rien. En Occident, ici en France, je ne crains pas de me trouver en prison à cause de ma foi, ou pas encore. Mais, mais je m'inquiète du fait que je considère ma liberté ici en France comme acquise et que je ne prends pas ma foi et ma vie aussi sérieusement. Comme mes frères et sœurs partout dans ce monde, qui risquent leur vie tous les jours pour partager l'évangile. Je crains avoir créé une limite pour ma famille ou même pour moi euh, et prête à souffrir, qui en réalité beaucoup trop légère euh, en termes de sacrifice. Je crains être trop, pro, euh, trop peu généreux et avoir trop de désir de construire mon royaume au lieu d'entendre le royaume de Dieu. Je crains que mon ego ne prenne trop facilement le dessus et que nous, frères et sœurs chrétiens, ne passions trop de temps à critiquer les, autres, ou critiquer les autres chrétiens. Et si nous ne faisions pas attention, même dans notre église où les choses vont bien, il me semble nous pouvons nous retrouver à nous concentrer davantage sur notre confort que le monde mourant d'à côté nous pourrions devenir envieux les uns des autres et permettre au diable de nous diviser et de nous forcer à nous replier sur nous-mêmes, au lieu de nous tourner vers l'extérieur, dans la plupart, dans la pleine dépendance de l'évangile de Jésus-Christ. Je crains que nous commençons à trouver l'espoir et la confiance dans nos propres efforts, dans nos propres capacités en tant qu'Église et en tant qu'individu, que nous cessions de faire les choses difficiles pour le foi et pour l'Évangile, même s'il si y a des échecs dans l'avenir. Nous aurons de moins en moins de grâce pour nous-mêmes et pour les autres qui luttent, au lieu de trouver notre source d'assurance et d'espoir dans l'Évangile de Jésus-Christ. Le même Évangile qui a ressuscité Jésus est l'Évangile qui peut réciter, ressusciter votre célibat, votre mariage, votre amitié, vos finances et notre Église. Si ça... Si ce sont là quelques-uns de mes craintes, que mes espoirs et le vôtre pour cette Église et notre relation avec le Seigneur soient encore plus grands. Puissions-nous croire de tout cœur en un évangile qui nous transforme notre Église et notre vie individuelle, émotionnellement, spirituellement, relationnellement et spirituellement. Que, quelles que soient les circonstances à venir, « ma, ma famille et moi, nous servions le Seigneur. Que la beauté de Christ fasse grandir nos désirs et nos envies pour quelque chose de bien meilleur que ce que nous pouvons imaginer, quelque chose de plus grand. Nous ne sommes pas parfaits et nous aurons de bonnes choses et de mauvaises choses qui remplissent nos cœurs. Nous pouvons être honnêtes et transparentes avec Dieu. » et parce que c'est le week-end d'Église, bah, je vais bien profiter, comme ça on peut passer quelques minutes en réflexion avant qu'on prend le Saint-Saint. Je vais prier. <coughs> Seigneur, c'est quelques versets difficiles qu'on entend la souffrance de Paul. Peut-être nous sommes en souffrance, peut-être... Pas, mais c'est difficile de, de comprendre ben, pourquoi c'est important pour moi. Mais Seigneur, j'espère que nous pouvons trouver euh, ces versets euh, quand on regarde notre humilité, quand on regarde nos égaux dans nos vies. Yeah. Seigneur, euh, je prie que nous pouvons prier pour les autres autour de nous cet après-midi. Et aussi, nous pouvons demander d'être rempli par le Saint-Esprit, par ta, ton Évangile. Seigneur, on voudrait créer une vie de tout cœur qui est alignée par l'Évangile et par nos propres royaumes et par nos propres efforts, mais pour ta gloire. Amen. Donc, euh, on a quelques questions. Oui, la prochaine. Donc, j'ai quelques questions. Je vais commencer de musique et on va prendre 3-4 minutes. On va réfléchir, après on va lire un passage ensemble et on va prendre le Saint-Saint, saint, tous ensemble. OK On a des serviteurs qui va distribuer le Saint-Saëns et la musique va continuer et après on va lire un texte ensemble. Pour vous lever et on va lire cet, euh, ces versets ensemble, versets 1 à 5. C'est une déclaration de la bonne nouvelle que nous pouvons trouver en Christ. Euh, avec moi. Ainsi donc, déclarer juste sur la base de la foi, nous avons la paix avec Dieu par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est aussi par son intermédiaire accès à la foi de sa grâce dans laquelle nous tenons ferme et nous notre fierté en espérance de prendre part la gloire de Dieu. Et en plus, sommes fiers et emplois de la sa grâce, sachant que la vitesse produit la persévérance. La persévérance la victoire dans le Dieu et la victoire dans la preuve d'espérance. Pour cette espérance, ne trompe pas parce que la de Dieu pour notre cœur, la Saint-Esprit qui nous a été donné. En Matthieu chapitre 26, Jésus avec ses disciples, il dit, prenez, mangez, ceci est mon cœur. Après, il a parlé, il a avec ses disciples, il dit, buvez ensuite car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui vaut verser pour beaucoup pour le pardon des péchés. On va terminer notre écoute euh, ensemble avec l'équipe de l'Onge.